0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa de Ciudadanos, los temas que hoy conversaremos, la revocación de mandato, los dimes y diretes de la campaña Sucia contra Andrés Manuel y muchas cosas más.
2: Un
3: compromiso de que no voy a reelegirme firmado. Tengo palabra.
1: Tenemos también buenas noticias y más quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Hola Pam, buenas tardes. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a escuchar eh, música de Maroon Five. Okay. Porque es cumpleaños de Adam Levine. Perfecto. de ¿no? 40 añitos, está rica la
1: música. <risa> está rico el muchacho. Exacto, <risa> guapo el muchacho. Pues es ¿Es perfecto. perfecto. Entonces, ustedes pidan lo que quieran, no se los vamos a poner, nada más vamos a escuchar Marvin Ah, <risa> lo, lo que quieran. ¿no? De Marvin <risa> <Okay. risa> <risa> Gracias, Janir. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este lunes 18 de marzo de 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp y cinco. Además, en atodoterreno.mbs.com nos pueden mandar correos electrónicos y en Facebook, Twitter e Instagram me encuentran como Pam Cerdera y estoy al tanto. Recuerden que pueden ser parte de la lista de difusión. Bueno, hay dos cosas. La lista de difusión en WhatsApp para que diario reciban así un mensajito donde les decimos qué vamos a traer, de qué vamos a hablar y la pregunta del día por si quieren participar. Y también se pueden registrar por la misma vía por WhatsApp, les podemos decir cómo registrarse porque pronto les tendremos sorpresas también a través de otra vía donde seguirán recibiendo la información, la pregunta del día y cosas así. Escríbanos 55-33-32-95-85 si quieren ser parte de nuestra lista de difusión. Bueno, pues ya se anunció el inicio de la licitación para la refinería de dos bocas en, en Tabasco. Eh, ha llamado la atención el tipo de licitación que decidieron llevar a cabo. Todo esto hoy se dio a conocer en la mañanera. La información la tiene Rocío Méndez y más adelante nos va a compartir esto. Insisto, eh, no solamente no es un tema menor porque la refinería ha sido uno de los eh, proyectos emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque es una licitación por invitación. En, hoy decía el presidente en la mañana, en la mañana era que era importante no equivocarse en quién iba a ser la empresa que finalmente la llevara a cabo, porque el historial de, en, en, de bueno, de, de infraestructura en materia energética en nuestro país no es el mejor, porque bueno… De construcción en lo que hablemos, ¿no? Generalmente nos tardamos más de lo que decimos que nos vamos a tardar. Nos cuesta mucho más de lo que en origen eh, pensamos que nos va a costar. Y esto puede responder a diversos factores. A veces la corrupción es uno de ellas, la incapacidad de las empresas es otro, la burocracia es otro. Pero sobre este tema ahora sí, Rocío Méndez nos tiene la información. Te escuchamos, Rocío, Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela. Bueno, pues como ya podrás escuchar, nos encontramos en un punto... De el territorio hidalguense, en donde aquí la Federación va a recordar que son 81 años de la expropiación petrolera, pero desde muy temprano y en voz de la titular de la Secretaría de Energía Rosionales. Se aclaró que hoy también se abre una licitación para un proyecto muy importante, no solo para este gobierno, sino para el Golfo de México, y pues, finalmente para el usuario de gasolinas, como es la creación de una nueva refinería. El asunto es que este va a ser un concurso cerrado solo a cuatro empresas de
2: México y el mundo, elegidas con pinzas. Vamos a escuchar. Esta licitación va a ser por invitación restringida. Son cuatro empresas las mejores del mundo para una obra de este tamaño. Se buscaron empresas, tuvo entrevistas con muchas de todo el mundo y empresas que tienen las mejores mejores prácticas de transparencia, de ética y sobre todo que tienen un amplio conocimiento técnico de construcción en estas refinerías. Ahora Pamela, también
5: la titular de la Secretaría de Energía, resaltó que este es un proceso de transformación industrial que va a incluir una remodelación de las seis refinerías que ya existen en el país. Vamos a escuchar cómo lo plantea.
2: Hoy vemos que se está importando el 80% de combustibles, de gasolinas y necesitamos aumentar la producción, pero nos va a faltar. Por ello, se contempla la construcción de la séptima refinería del Sistema Nacional de Refinación que estará ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Se inicia el proceso de la licitación del Project Manager Construction que estará en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Con una capacidad de 340 mil barriles por día, el tipo de crudo a procesar va a ser de 22 grados API. El crudo pesado está muy demandado porque se obtiene mayor cantidad de diésel. Pamela, es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así, con actitud de Rocío tenemos que arrancar este lunes. En otros temas, eh, por supuesto... Eh, menos agradable, eso se cumple en un año, seis meses, 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
0: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese
6: papel no, no se había levantado. Una denuncia y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
3: Victoria, pues
1: nada. Bueno, pues de las tantas irregularidades dentro del caso del feminicidio de Victoria, en el que a la fecha, un año, seis meses, dieciséis días, dos administraciones distintas y no hay justicia. Tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Vía Telefónica, una mujer que ha hecho un trabajo excepcional a través de una fundación que busca la equidad, la inclusión y nuevas oportunidades para las personas con discapacidad. Fundadora de Amigos Caleidoscopio AC, Norma Costa. ¿Cómo estás, Norma? Muy buenas
3: tardes. Hola, Pam. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien. ¿Van a tener una
3: noche de arte? Cuéntanos. Sí. Sí, vamos a tener una noche de arte el 21 de marzo en donde vamos a celebrar a nuestros artistas que exponen 15 artistas, 52 obras, en la Galería del Reloj en Polanco. ¿Quiénes son
1: estos artistas?
3: Son jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que han participado en la fundación tomando sus clases de pintura bajo la dirección de Ana Elisa Romo.
1: Oye, eh, Norma, cuéntanos, porque lo conozco yo bien, pero creo que para el público es importante... Cómo es que a través del arte en algo que pues prácticamente se dio estos chavos comenzaron a encontrar pues todo un camino de vida toda una alternativa de vida.
3: Ay sí ha sido muy satisfactorio ver cómo los chavos este poco a poco cada uno ha ido encontrando su estilo y, y, su, y su forma de expresión. Uh-huh. Hay unos que pintan abstracto otros que pintan como más realista este, todo ha sido a, ta- a través de un taller de pintura que se dio de una manera un poco sorpresiva cuando Ana Elisa nos ayudó a, il- a ilustrar justamente un cuento tuyo y ahí fue donde donde este, la capa mágica era ¿no? la capa mágica sí, y, sí. y ahí fue donde vimos que realmente les gustaba mucho y que, y que tenían una capacidad muy grande de expresar vía el arte todo su mundo interno y que, así fue como poco a poco se fue dando este taller que además
1: han hecho unos cuadros espectaculares ahí le cuento al público que yo ando persiguiendo uno que no se vende que algún día conse- convenceré a los dueños de que lo vendan y traen material para esta subasta también divino
3: sí hay muchas obras que valen mucho la pena los invitamos a que lo, a que la visiten la exposición va a estar abierta al público del 20 al 24 de marzo okay entonces si no pueden venir en la noche no importa porque va a estar abierto de 10 y media a 6 de la tarde en la Galería del Reloj.
1: Perfecto, y a las seis y media entonces empieza esta, esta subasta. Sí. Ok, sí. muchísimas gracias, mucho éxito y ahí nos vemos.
3: Muchas gracias, Me agradecemos mucho a la Alcaldía Miguel Hidalgo que está haciendo un esfuerzo por celebrar las diferencias y celebrar la inclusión.
1: Muy bien, gracias Norma. Al contrario, gracias a ti Pam. Ay, pues ahí está la invitación para que vayan a estar subasta y si no se den, como decía ya, una vuelta a esta exposición. De verdad, las obras de, de los artistas valen muchísimo, muchísimo la pena. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno...
1: Tenemos mesa ciudadana y tenemos muchísimos temas por platicar, así que quédense con nosotros.
2: ¿Qué opinas de la cancelación de la cumbre de la alianza energética entre Alemania y México?
3: Esto de la cancelación de la cumbre se me hace terrible. El nuevo gobierno definitivamente no sabe gobernar. Quisieron el poder solo por el poder mismo porque realmente se nota que no tienen la más remota idea de lo que se tiene que hacer y de cómo se debe de gobernar un país. Desgraciadamente nos van a llevar entre los pies a todos, ni modo.
7: Sí, está muy mal cancelar un evento tan importante como este, donde te dan las nuevas formas de vivir, de forma y energía limpias, Y está mal cancelar nada más porque... ...te quedas leyendo con tus propias voces... ...debes de participar en esos foros... exponer tus puntos, mostrar tu fuerza... ...lo que crees, lo que piensas... ...y traer conclusiones y traer comentarios... ...cancelar nada más por cancelar... ...se me hace muy ordinario.
3: ¿Qué
8: opino de la cancelación... ...de la cumbre energética? Pues que realmente vamos para atrás... ...no muy, muy mala decisión... ...ya que se debería de apostar mucho más... ...por energías limpias y renovables... ...que volver al pasado... ...a contaminar... Bueno, pero ¿qué podemos esperar de esta 4T? Si en todos los aspectos vamos para
0: atrás. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Aprobado en lo general y en lo particular... Los artículos
6: reservados por 328 votos, mayoría calificada.
2: El siguiente paso es la reelección. Y no se advierte que el pueblo mexicano quiera parecerse a Bolivia, a Ecuador o a Venezuela.
3: No voy a reelegirme. Firmado
0: a todo terreno.
6: Saying.
5: I live on all emotion, baby, I answer questions never maybe, and I'm not kind if you betray me, so who the
6: hell are you to say me? Made it Bienvenidos a nuestra
1: mesa ciudadana, gracias por acompañarnos Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Hola
6: Pamela,
7: ¿cómo
1: estás? Bienvenido Paulina Gutiérrez, muy sonriente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jaina Pereira con Angustia Democrática, con ¿cómo angustia
3: estás? Democrática. Bienvenida. Bien, gracias. Pablo, Pablo ¿tú <risa> hoy qué
1: traes?
6: Yo, depresión demora- democrática. <risa> oh, okay,
1: bueno, ok, pues arranquemos con la, la revocación de mandato. ¿Podrían ir ahí a...? Este... <risa> en tres años a sacar esas angustias <risa> o, no.
4: o no o no qué opinan miren este a mí me gustaría empezar como siendo un poco haciendo un poco de pedagogía no se ha dicho mucho que de aquí se va a brincar a la reelección a mí me gustaría empezar un pasito atrás este vivimos en un estado constitucional de derecho ¿no? que eso implica que sí la democracia es muy importante donde la gente tiene que eh, decir su voluntad para ver quién nos gobierna, pero es fundamental que existan una serie de derechos reconocidos y para que esos derechos puedan ser garantizados, que pueden ser derechos, libertades, derechos sociales, etcétera, para que esos sean garantizados, tiene que haber una estructura donde el, el poder esté dividido, para que haya contrapesos, ¿no? Entonces, y, y una independencia judicial que se le llama muchas veces eh, poder contramayoritario, porque están resguardando, ¿no? si toda la si la mayoría dice, los de ojos azules no pueden ir a la escuela, que exista un poder contramayoritario que defienda los derechos de esas minorías para que decir si pueden ir. Entonces, esa es como la, la importancia. En un sistema presidencial, eh, nosotros como ciudadanos tenemos el control del ejecutivo con el voto de castigarlo o o no. En un sistema donde no hay reelección, el control se hace más del desempeño gubernamental se hace más efectivo con las elecciones intermedias. En las elecciones intermedias nosotros podemos decir, ah, vale. le damos mayoría a la coalición oh, gobernante para, que, para siga. que siga con su la programa norma. de gobierno o no, ya no nos gustó y le quitamos la mayoría Y obligarlo a que pueda negociar, consensar o incluso estar frenado por el legislativo. Es otro control del sistema de pesos y contrapesos. En este sentido, me parece que promover la revocación de mandato tal cual como está, una... La revocación de mandato también es un control de los ciudadanos, que tendríamos nosotros el derecho de decidir si queremos quitar al presidente o no, que tiene muchos problemas, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos darle, ampliar ese control a los ciudadanos, yo creo que le deberíamos de dar la petición a los ciudadanos de solicitar esa revocación de mandato. No al presidente. No al presidente, con una... con un, este. ¿Cómo se llama? Con una porción del, del grande, padrón bueno. electoral grande, 45%, grande. no sé sí, si sí. 50%, no sé, ¿no? Pero yo creo, entonces, más allá de la reelección, este, que en este... Bueno, sígale mejor.
6: Ahorita. No, no, la idea correcta. La idea
4: correcta. <risa> no, de, de,
1: de, de hecho, idea, nos dejaste que, sin palabras. No, exacto. a ver, entonces, desde tu punto de vista, la revocación de mandato puede no ser una mala idea, pero no la forma en la que lo establecieron en San Lázaro diciendo, bueno, quien lo puede solicitar es el presidente. Y
6: este, que sea concurrente con las elecciones y, intermedias. Exactamente.
4: Sí, a, a mí de por sí no me gusta mucho la revocación de mandato. Yo okay. sé que esto puede ser antipopular porque la gente quiere... Y, venganza. Y quiere venganza y deja tu venganza. Quiere, Se les hace... es una idea muy populista decir... ¡Wow! Ahora nosotros podemos decidir si sí o no. Yo creo que hay otros mecanismos, porque no se está viendo también en la estabilidad de los gobiernos. Si un gobierno está sometido a tres años, ¿por qué es eso? Tres años, entonces va a gobernar continuamente haciendo campaña y tomando medidas populistas. El gobierno implica, de corto plazo, el gobierno implica también desgaste. Eh, de poder porque estás afectando distintos intereses puede haber crisis externas a ti, no entonces se me hace que tampoco se está viendo la, la posibilidad de que haya una ingobernabilidad en este país con la revocación de mandato
6: Sí, yo no podía estar más de acuerdo es decir, a mí no me gusta la revocación del mandato de ninguna de las maneras, porque además en México siempre que andamos pidiendo estas cosas acaban siendo contraproducentes porque las manejan ellos mismos a su conveniencia. Entonces es muy peligroso abrirle la puerta a una situación, primero, donde va a estar el presidente en la boleta, de si de aquí a tres años nos va mal con este presidente y está en la boleta, pues entonces no va a llamar a la revocación. Y si le va bien, entonces sí va a llamar. Entonces, es su decisión y es una decisión política, no es una decisión de nosotros. Segundo, no podríamos castigarlo con ese voto este tan fácilmente, ¿no? Si se recuerdan, la democracia en realidad empieza en el 97 cuando Cedillo pierde la mayoría en el Congreso, el PRI por primera vez en la historia, y entonces lo empiezan a obligar. Y hay much- empiezan a tener empezamos a tener todas estas instituciones que, que al final nos dan la democracia, ¿no? Entonces yo creo que estas son de esas cosas que hay que cuidar mucho, hay que tener discusiones largas, de años, si no es que décadas, antes de instalarlas, no hay ninguna prisa para que pase mañana, es ridículo que quieran pasar esto en una semana, Es, de hecho nos, nos habla de que quieren que no se discuta, de que no quieren que sea una decisión de nosotros, sino que quieren que sea una decisión de ellos.
8: Yo yo quisiera agregar una cosa Creo que, bueno, creo que revocación de mandato es uno de los temas Que tal vez ofrece la mayor cantidad de dimensiones de análisis De las estrategias o de las cosas que hemos platicado en esta mesa eh, En estos meses, en estos últimos meses Por un lado, creo que hay eh, hay dos tipos de de eventos Que, Que acontecen desde el gobierno una de las cosas que son anecdóticas, que que tienen costos económicos o no, que afectan a algunos grupos clientelares o electorales, o no digamos, la cancelación del aeropuerto que tiene un impacto gravísimo, pero bueno, es es una cosa, es una anécdota. Mientras que revocación de mandatos sí es cambiar las reglas del juego, Estru- o sea es cambiar la estructura democrática del país, y yo creo que sí, o sea, hay que que tomárselo muy en serio Eh, y creo que aquí está por un lado eso, ¿no? O sea, hay dos tipos de temas, yo creo que su vocación de mandato tiene una seriedad que no ha tenido ninguna otra decisión de este gobierno, ni siquiera Guardia Nacional, ¿no? Eh, Yo creo que sí es algo que afecta profundamente el equilibrio de poderes y y la capacidad de negociación al interior de los congresos y entre gobiernos de los estados y el presidente, Creo que, coincido con Paulino, absolutamente es un, es un instrumento que imprime mucha inestabilidad en muchos sentidos. O sea, desde que se negoció reforma política en el sexenio de Calderón, el PRD entonces pedía revocación de mandato. no Y muchas de las consideraciones que se tuvieron en ese momento fueron que, a ver, nosotros tenemos un plazo... Que eso dura la presidencia, dura seis años. Queremos hacerla más cortita y. Está bien. No, queremos hacerla más. O sea, no es un periodo de tiempo que digas, híjole, si no saco al presidente a la mitad, esto se va a venir, ¿no? O sea, como que creo que hay una estrategia política muy eh, mañosa en cómo se está presentando este tema. Eh, Y creo que justo tiene que ver con una discusión filosófica bien interesante que, que tiene que ver con cómo nos imaginamos la democracia, ¿no? Y cómo esta idea de democracia, de voto, todos los votos son iguales, todo el mundo es igual de capaz para estar en el puesto técnico, todo lo... o sea, es una democracia que no... precisamente que no protege a las minorías, ¿no? O sea, yo creo que el desarrollo democrático liberal, lo que ha hecho en la historia del mundo es precisamente acatar a las mayorías protegiendo a las minorías, ¿no? Y creo que esta, esta nueva forma de, de tomar decisiones plebiscitarias eh, de democracia directa, que ni siquiera existe, ¿no?, en, en la vida real, eh, creo que es muy peligrosa. Y finalmente creo que hay otro tema que es lo que hemos estado señalando semana tras semana, que es la oposición al... O sea, si, si por un lado critico esta esto que pareciera una ambición irrestricta de poder desde el gobierno, también critico mucho la falta de valores, de o sea, de creencias, o sea, de, de cosas que, que la oposición quiera defender. De sentir. O sea, de verdad es que es deprimente hablar con algunos de ellos. Y que te digan, no, pues es que el PRI, pues, ¿qué quieres? No, pues yo quiero ser un regidor bien chingón. Ay, ahora perdón. <risa> <risa> no, y, y ah, no, qué bueno. <risa> así lo dicen, Así <risa> lo dice. No, verdad. No, no, hay no un, lo digo yo. No, 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 es una cita de que <risa> verdad? Pero, <risa> no, pero no hay un valor, no hay una idea de, oye, este partido, pan, PRI, no, PRD, lo no, queda del PRD que digan, oye, ¿sabes qué? A ver, nuestra estos historia, son estos son nuestros valores, la historia nos ha enseñado esto, vamos a tratar de hablar de este tema desde otra narrativa, vamos a darle otro spin, eso no se trata de democracia o no democracia. ¿Qué, o ¿qué sí es, es lo trata? que Andrés Manuel ha Manuel hecho maravilloso muy maravilloso
1: bien? Evento. O sea, si sí, tú tú, tú lo o, o escuchas desde la campaña y desde antes de la campaña y es honestidad, sí, no, o sea, siempre son está grandes, texto, grandes, siempre son valores. Son valores.
8: Siempre claro. son valores, y la verdad es que la oposición ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo criticas al gobierno? Cuando tienes dos o tres diputados del PRI que se salen de la sesión y dos o tres que votan a favor, o sea, oigan, tómenselo en serio, ¿no? O sea, ustedes son el contrapeso, tómenselo en serio, ¿no? O sea, y yo creo que mientras no haya una oposición estructurada, organizada, sistematizada, calendarizada, eh, con una narrativa potente, esto va a ser de gritos de sombrerazos cada semana, ¿no?
7: Sí, mira, yo coincido plenamente, a mí me da una pena ver, por ejemplo, el voto secreto ahora para escoger a la ministra o sea, qué vergüenza, asuman su costo político mínimo, mínimo, sí, yo chaqueteé, me llamo Juan, y yo soy del partido que no iba a votar por eso, pero voté por eso, pero ni eso, entonces hasta se dan cuartada, ¿no? Pero bueno, volviendo al otro tema que que estábamos hablando, yo sí veo un caballo de Troya tremendo, un caballo de Troya tremendo en varios sentidos, primero puede servir como herramienta de hostigamiento a gobernadores opositores, donde empecemos a meterles... Pues, pues. este. Claro, porque la intención es que los mandato. gobernadores también claro. se
1: sometan a la revocación.
7: Segundo, a todas luces, el hacerlo concurrente con las elecciones intermedias es una forma de darle la vuelta a la no participación partidista del presidente de la República. ¿no? Entonces el presidente va a poder enarbolar una bandera, salir a hacer campaña en violación de todo lo que se había peleado durante años de que el presidente no saliera.
1: Perdón que te interrumpa aquí, y es que busqué la información y no la encontré, y supongo que, bueno, vendrá después porque además todavía le faltará al Senado. Pero no no hay datos sobre qué sí puede o no hacer el presidente en pos de estoy en un proceso de revocación y entonces tengo que hacer campaña, puedo o no contar con recursos, puedo o no acompañar a candidatos, que normalmente en una condición distinta no tendríamos. Tengo entendido en Estados Unidos... Sí sucede no o sea sí hay hasta recursos para Oye, mi, ¿Hay mi
7: intuición que me que dice ah, que, 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 que no sí, lo no, van a regular exacto. mucho o sea que más bien si va ¿En a poder arácnido, yo dice. sí lo estoy viendo claramente en esa dirección sí, claro. y, y si realmente lo que quieres es revocar el mandato de un de un gobernante que está haciendo mal las cosas pues si está haciendo mal las cosas desde un punto de vista de que esté violando la ley existen mecanismos fue, mm-hmm. o claro. sea okay. francamente con Peña yo creo que uno de los grandes eh, cosas que hay que reclamarle a los grupos de poder como los empresarios y otros más de los grandes, fue que no hayan usado, usado todas esas herramientas para presionar a, a Peña con todas las tropelías que estaba haciendo y los gobernadores en, la, en aquella época y demás, porque si sí había las herramientas no claro, si lo único que está haciendo es ser incompetente bueno, pues tú lo elegiste y ahora te lo comes, me explico, por eso también como electores nos tenemos que fijar más en lo que en votamos. cómo votamos, pero la realidad es que de que si está haciendo cosas que están fuera de la ley o en violación de derechos humanos, o sea, hay muchas herramientas para que puedas pedir que que no siga ese gobernante. Pero hacerlo vía un plebiscito yo sí veo un riesgo mucho muy grande y este este asunto de empalmar eh, la campaña de la revocación con las intermedias sí se me hace que es francamente mañoso. Y, y yo sé que ya están un poco cansados los mexicanos de oír estas comparaciones, pero tristemente las únicas comparaciones que hay en Latinoamérica de gente que han metido revocación de mandato pues no son nada halagüeñas, ¿no? Porque fueron Evo Morales, Correa y Chávez, ¿no? Son los tres que insistieron en meter revocación de mandato Uba, también. Y, do, y, y dos de los tres <risa> eh, pues lo acabaron Grandes violando, emo, no o sea, tanto Chávez como Evo cuando, cuando finalmente se optó porque ya no se religieran, pues dijeron pues no voy a religir de cualquier forma. Entonces, Sí, tiene, tiene muchos riesgos. Yo yo creo que era totalmente innecesario haber ocurrido por ese además es
8: innecesario con la popularidad que tiene.
4: Sí, claro, digamos, no es Dios. necesario.
6: Por <risa> porque, eso se ve claramente la intención.
4: Sí, pero yo creo que ahí sí podríamos entrar en una crisis constitucional. Por ejemplo, esta pregunta que hace Pamela, porque está los gobernantes están impedidos para meterse en los procesos electorales. Claro. Entonces... Y yo tampoco veo que, que estén reformando la constitución para en caso de que sí lo revoquen, ¿no? En caso de que sí saquen a ¿Quién bloque, que no lo van a entra como se hace. Eh, pues, la
1: propuesta dice que el, finalmente el Congreso es quien decide quién se queda sí, en bueno, su lugar, porque, porque, porque ya estamos en los últimos cuatro años, en este caso tres. Eso lo hasta dice donde dice la Constitución. Y la misma iniciativa que aprobaron en San Lázaro.
6: Pues sí, es peligrosísimo <risa> abrir la re- Abrir... Cual, los plebiscitos tienen en todo el mundo restricciones,
5: uh-huh.
6: en donde no las tienen se meten en los líos que son normales, es decir, tú no puedes preguntar si quieres que te cobren impuestos o no, porque pues, todo el mundo va a responder que no, no obvio, tampoco, puede tampoco puedes, de cualquier principio ¿no? como derechos humanos o derechos de otros grupos, y tampoco en cuestiones electorales, porque si abres la puerta a la cuestión electoral, entonces abres la puerta en un país como México, abres la puerta a la reelección.
1: que son los mismos uh-huh. límites de la consulta popular ahora sobre este tema? ¿Qué opinan? porque bueno, también a, también ver, a mí puede... me
7: parece gravísimo que se, se ve clarito el retroceso de lo que creíamos que ya era una aceptación de los derechos de minorías, por ejemplo, el matrimonio homosexual, uh-huh. aborto y demás a que ya en las últimas semanas volvemos a oír, pues eso lo tendremos que consultar y lo que diga la gente. Y yo siempre encuentro que a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo entender por qué habemos algunos este necios que decimos que hay que defender tanto estos derechos de minoría, finalmente la, la sociedad en la que tú vives pues dicta ciertas normas y demás. Pero yo insisto mucho en que hay que recordar todos que la sociedad es fluida y hoy eres mayoría pero mañana puede ser minoría entonces en la defensa de las minorías nos conviene a todos porque nunca sabemos ah. cuándo vamos a ser minorías en este país han sido minoría eh, los católicos eh, cuando la guerra cristiana desde un punto de vista de poder no, de, no desde un punto de vista de, 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 de no número pero sí de poder han sido eh, minoría en el gobierno eh, también en las épocas más jacobinas ha sido exactamente al revés en ciertos estados del Bajío y otros donde se volvieron muy conservadores. Entonces, hay un flujo, hay un, hay algo que no es permanente y que yo creo que a todos nos conviene decir, mira, hagamos un trato, nunca vamos a maltratar a las minorías. Hoy yo soy mayoría, pero mañana puedo ser minoría y tú eres mayoría y viceversa. Entonces, a mí me preocupó muchísimo ver a últimas fechas estas... Estos comentarios donde hablan de que pues, se tendrá que consultar y todo. Y ver el poco la poca resistencia que ha habido a cambios como el de Nuevo León de hace 8 sí. o 10 días. ¿no? Increíble, en donde, cierto. Algo que supone que ya habíamos superado. O sea, mira, además yo creo que tenemos que arrebatar ciertas banderas a estos grupos conservadores. Yo soy pro vida y soy pro aborto legal. No es cierto que si eres pro-aborto legal eres, eres pro-muerte, o que los que son prohibidas son los que están eh, en contra del aborto. Yo estoy en contra de que se criminalice una persona que aborta, por la misma razón que estoy a favor de la legalización de las drogas, porque se ha demostrado que hace más daño a la sociedad, hay más muerte, hay más eh, 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 sufrimiento en el amplio sentido de la palabra, y hay menos éxito en el combate al flagelo que estamos eh, identificando en los esquema, es, esquemas que eh, criminalizan, ya sea las drogas, ya sea la homosexualidad, ya sea el aborto, el aborto. que en aquellos en los que se deja que la adicción sea personal. Y francamente, aterra, pues, ver que estemos viendo estas cosas como la de, la de Monterrey nuevamente. O sea, a mí me tiene muy preocupado y más me preocupa si al ratito oímos que va a haber un plebiscito para definir eso, ¿no?
4: ¿Y sabes qué? Yo creo que es muy contradictoria esta postura de las consultas porque mientras el régimen de la Cuarta Transformación dice que le va a regresar la voz al pueblo para ver, ¿no? Está limitando muchísimo a otras voces. Entonces es una medida plebiscitaria que lo que hace es, ni siquiera hay información, ni siquiera hay diagnósticos, no hay deliberación. Estas consultas, si se quieren hacer realmente como debieran... Este, y ahorita le entramos al Plan Nacional de Desarrollo, ya, claro. debería de haber una amplia deliberación donde todos los eh, todas las voces tengan algo que decir. no este Hay un libro que acaba de reeditar el INE que se llama En defensa de la política, porque ya deja tú de la democracia. Sí. Si no hay, sí. no hay...
8: La capacidad de no, ponerse de acuerdo. Exacto.
4: La capacidad de escuchar al otro, porque es la única... Eh, medida civilizatoria que tenemos para vivir en paz, respetándonos, ¿no? Este,
6: los argumentos del Escuchando
4: otro. los argumentos, cambiando de argumentos, ¿no? Este, pero bueno.
8: ¿Y, pero,
4: bueno. Vamos bueno, una posta, ahorita vamos a y ahorita regresamos
1: platicando. Que yo sí estoy.
2: ¿Qué opinas de la cancelación de la cumbre de la alianza energética entre Alemania y México?
3: Yo creo que es una vergüenza lo que estamos viviendo. tanto que podemos aprender de los alemanes, tanto que podemos aprender de todos los demás y qué es lo que pasa pues no, nos quieren sumir en la ignorancia, lo mismo sucedió con la feria del turismo en Alemania del esplendor que México solía exponer ahora nada más faltaba el puesto de garnachas qué vergüenza, ¿por qué nos quieren sumir en esto? Pues porque quieren tener acaparado todos los servicios para que entonces el Estado sea quien provea todo y no te quede otra cosa más que pasar al manos.
1: Creo que la mejor manera de aprender es aprender entre naciones y aprovechar lo mejor de ambas partes para poder crecer mentalmente y realizar lazos estrechos entre ambas naciones para poder apoyarnos creo que es un error ya que se puede aprender más de, de muchos países acercándonos y dialogando
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos.
1: 12 con seguimos en la mesa ciudadana. Quería. Bueno, ¿alguien se le ha quedado con algún tema pendiente? Nos vamos derechito con no, las flores. flores. Bien.
7: Bueno, pues eh, a mí me preocupa mucho, lo hablamos ahorita en el intermedio, la modificación al tema de los pluris. Desafortunadamente los plurinominales han sido muy vilipendiados por la opinión pública. Ya ha habido comunicadores que han agarrado esas banderas desde antes de este sexenio. Y yo creo que no se ha entendido el valor de los pluris. Y voy a usar para la gente que no, no, digamos, no se ha metido tanto a entender cómo funciona esto de los pluris. Si nosotros no tuviéramos pluris y hubiera un solo distrito donde fueras a votar por un senador y esa persona gana 51% del electorado, todo el Congreso sería del partido que ganó el 51%. ¿no? Si en todo el país, en todas las circunscripciones, ganara un partido el 51%, el Congreso tendría 100% de congresistas de ese partido. Los pluris lo que hacen es decir, bueno, ok, este ganó 51%, entonces al que le toca, pero hay que darle representación proporcional a los otros partidos. Si hubo un partido que ganó 49%, o dos partidos que ganaron 24%, pues se les asigna una representación porque representan un número importante de conciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esto es peligrosísimo. Lo que lo que podemos ver es cómo cuando empezó la figura en los pluris rápidamente empezó a deteriorarse la la planadora del PRI. Entonces, sí fue una figura que sirvió para abrir el Congreso. Hay países que operan sin pluris, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen, como le dicen ellos, el primero que pasa a la meta, se queda con todo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Estados Unidos ya llevamos varios congresos en donde un partido gana por bastante la mayoría demográfica y, sin embargo, tiene minoría de congresistas por la forma en que se repartieron esos votos si hubiera pluris en Estados Unidos habría mayoría demócrata ahorita en, en las cámaras, no uh-huh. entonces yo creo que sería muy lamentable que nos vayamos para allá y volviendo a lo que decíamos antes del break de las minorías creo que es además miope porque hoy día lo pasa Morena pensando que tiene un control absoluto sobre el Congreso y que va a volver a ganar en la intermedia y esto lo podría llevar a un, un control absoluto pero la vida cambia y a lo mejor en 5 o 10 años Morena está en minoría y se puede arrepentir de todos pecados por haber metido esta figura. Creo que no es buena para nadie.
8: Es que creo que un poco seguimos pensando en que van a... O sea, que la legislación ideal sería esta que está escudada por el velo de la ignorancia, ¿no? Que llama Rawls, que es decir, mira, yo no imaginemos al mundo como que yo no estoy en el mundo y que no sé dónde me va a tocar. Así es. Y entonces la legislación... ¿Qué legislación aprobaría yo no sabiendo en dónde me va a tocar y claro lo, los regímenes democráticos como no sabes en dónde vas a estar porque hay una competitividad alta porque pues normalmente se rigen con esa con esa ignorancia no eh, práctica digamos para hacer legislación que los beneficie en cualquier lugar donde queden ahora yo coincido con Armando ay, y, y creo que y lo decíamos en el corte o sea la política sí requiere de, de distintos talentos y eh, y también de diferentes apoyos o sea eh, hay quien tengo una amiga que, que toda la vida ha trabajado en política y ella siempre dice hay quien nació para poste y quien nació para fargo ¿no? y entonces es cierto o sea no. al final hay políticos que son buenísimos en la, en la plaza no o sea y son muy buenos eh, capturando las necesidades de la gente y son muy buenos eh, digamos respondiendo a los reclamos y ese es un talento que tiene que estar representado en la política definitivamente ahora el trabajo técnico legislativo es muy importante y la mayor parte de los plurinominales, en mi experiencia, que claramente siempre hay el hijo del primo del vecino que está ahí por el fuero, sí, siempre hay. Pero la verdad es que los los liderazgos más potentes, en mi experiencia, siempre han sido plurinominales. Son gente que se profe- ha profesionalizado en el legislativo, gente que conoce de técnica legislativa, gente que no va a ir a la plaza porque los van a buchear, pero que se puede sentar en una mesa a negociar y, y pensar en soluciones más creativas. Yo sí creo que es un riesgo... Eh, desde, desde que se ha planteado, siempre que se ha planteado reducir a los plurinominales me ha parecido riesgoso, en este caso me parece aún más, sobre todo por lo que decía al principio, hay como reglas del juego que se están cambiando queriendo cambiar, una es la eliminación de plurinominales en el Senado, la otra es revocación de mandato y la otra es la propuesta de Tatiana de, de quitarle el financiamiento público a los partidos, que es lo mismo, ha sido una digamos una, una propuesta muy popular en muchos escenario de la política, pero sobre todo cuando había un equilibrio más grande entre las fuerzas representadas, ¿no? Entonces, digamos, ahí le quitas, le quitas a todos más o menos parejo. Ok, en este escenario que tenemos ahorita, que replica mucho al momento justo cuando se diseña el financiamiento público de los partidos, que es el que abre la pluralidad, que genera condiciones parejas de competencia, la verdad es que todos estos cambios juntos
1: simultáneamente,
8: la verdad es que sí generan suspicacia. Oigan, o sea, nos quedan
1: unos tres, cuatro minutos, y ay, no quería no. dejar de tomar un tema, el de la, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y el documental de contra Andrés Manuel López Obrador.
6: Híjole. Pues mira, a mí se me hace tremendo de Santiago Nieto, porque Santiago Nieto lo sufrió, sufrió, sufrió la persecución pública indebida de uso de datos, y, de, y lo corrieron por hacer bien su trabajo, y él está abusando de su posición, literalmente. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene más que datos y teorías, y los está exponiendo públicamente con datos privados. Es un delito. O sea Yo realmente les, les digo a todos los que los mencione que salgan a demandarlo y los vamos a apoyar todas las organizaciones, porque es un delito lo que está haciendo. Es. Él no puede decir el nombre. Salió a decir que el primo de la esposa del... del la CRE había transportado... Viajado, sí. viajado, a no sé cuántos países y había hecho transferencias financieras. Eso es información bancaria. Es inconcebible lo que están haciendo. Es verdaderamente lamentable. Y peligrosísimo para el país. Yo sé que a la gente le gusta porque los expone el, escándalo, el sí. escándalo y demás, pero es otra vez una protección que tenemos todos, que debemos de ser muy cuidadosos, que nos ha llevado muchos años en construir y no se la podemos dejar pasar. Es verdaderamente escandaloso lo que están haciendo. así es.
1: A mí me llama la atención y creo que partías por ahí, ¿no? Santiago Nieto, después de su historial, y sin entender con, con qué objetivo. Él explicaba es parte de cómo trabajamos, son tres temas en los que trabajamos. Uno era eh, la trata de personas, el otro, el robo de combustible, o sea, como sus tres líneas de acción. Y la tercera, los delitos electorales. ¿En serio? La Unidad de Inteligencia sí. Financiera. El los delitos, el el, loco, exacto, de los delitos todas, electorales ¿sí? como una prioridad.
7: A ver, no bueno, te vayas más lejos. Los factureros.
1: Están uh-huh. claro.
7: saqueando el país los factureros que se meta a buscar a los factureros donde están, a los que hacen las cooperativas de outsourcing que, que evaden el IMSS, el SAR, el Infonavit, Exacto. ¿no? A todos los grandes evasores fiscales, ahí los pescas de unidad de inteligencia financiera, a los grandes corruptos porque entra dinero que no pueden justificar. Estar perdiendo el tiempo con ver si el primo de Nabor, el de la orquesta, chance trabaja en una empresa similar como lo hicieron al de la CRE, que además no la regula la CRE. O sea, lo que pasa es que aquí, esto sí a mí me preocupa porque... Es a todas luces un, un una estrategia de desprestigio público. E, e intimidación. De, y de intimidación hasta ciertos opositores, porque ellos mismos saben que no era delito de lo del de la CRE, pero no importa, ya lo embarramos, ya lo humillamos en público, ¿no? ya le dimos un estate quieto y que tome nota a todos los otros que quieren andar por ahí. Este, claro. el, porque el, el, también el... saben que no
6: lo pueden perseguir después de haber claro. hecho eso. No hay manera de perseguirlo, pues ya le violaron el debido proceso de
1: entrada, claro. ¿no? Lo del documental claramente era un acto de campaña, claramente había recursos de otro lado para hacer campaña en contra del observador, tampoco hay que ser ingenuos. La pregunta es, ¿cuál tendría? Evidentemente no como lo hicieron, pero si sí, ¿cuál tendría que haber sido el mecanismo bueno, para entonces, para hacer una revisión sobre ese, de acuerdo, sobre vamos ese a y a tantos met-
8: otros? Vamos a meternos al financiamiento privado de campañas uh-huh. y lo primero que tiene que salir a
1: explicar su campaña
6: de... el, sí. el comicio sí. que sí. le depositaron para sí, claro, que daban vueltas
1: claro, ju- no y depositaban un millones no justifica no y su propio documento exacto
8: y el y de su propio primero, claro, sí. o sea no justifico no y, sí hay estas contra contra campañas sí 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 está bien hagámoslo seriamente no me parece que la UIF sea el, ¿no? el, el órgano que debe regular eso o perseguir eso. Y, órale, va, pero va en serio. Y por eso necesitamos una fiscalía autónoma. Pero y Por, por eso, eso, eso es importante
4: la autonomía. O sea, por eso de, es importante los, delitos,
6: los fiscales ¿no? y que no lo persiga el presidente. Porque además, si te fijan, todos los temas que hemos tocado hoy tienen que ver con, con cosas políticas y política. no con los mayores sí. problemas del país. Pero mira, aún sin autonomía... Hay que seguir el debido proceso.
7: El debido proceso es te cito, te... te acuso, te defiendes... Si no demuestras tu, tu inocencia, de, más bien si nosotros demostramos tu culpabilidad, sí. te condenamos y entonces lo hacemos público. Y decimos, ¿qué creen los señores financiaron una campaña ilegalmente? Así, así, así. Pero no primero te balconeo y después averiguamos. Bueno, porque luego, eso, es, eso es de, de, de primero juzílenlos y luego virigüen, no, no Pero además revolución? le perdona
6: todo a Peña y a todos los pristas claro. y va a atacar a estos. pues Si va a agarrar a todos, pues a todos. Bueno, es
7: más, Janeiro, el, el lavador de Duarte, ya vieron, es, es socio bien, de Juan
6: Napoleón. Eso sería
7: un buen tema para Santiago Nieto
1: Bueno, pues ahí estamos para la próxima semana Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado Antes de irnos Anotó que cada vez hacen más cosas en línea Y claro, cada vez necesitamos un buen internet Así que Axtel Extremo es la opción Gran internet para subir de volada Sus fotos, videos y disfrutar al máximo De sus redes, 100 megas Por solo 550 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo y contratando en Axtel.mx Continuamos
0: Y de esto se hablará en las próximas horas A todo terreno
1: ¿Qué se está cocinando esta tarde Sheila? Hola
4: Pamela, buenas tardes a ti y al auditorio fíjate que ya en unos minutitos más el presidente López Obrador va a encabezar en Tula Hidalgo el acto conmemorativo del 81 aniversario de la expropiación petrolera y estaremos muy atentos a este evento porque esperemos que en este evento ya se den a conocer los nombres de las cuatro empresas que van que se les va a hacer esta invitación restringida para construir la refinería en Dos Bocas. Esta mañana en la conferencia de prensa se anunció ya que se va a lanzar esta invitación, no se revelaron los nombres, eh, sin embargo la Secretaría de Energía, dijo que estas empresas justamente son las que tienen eh, a nivel mundial Las mejores prácticas de transparencia ética Y un amplio conocimiento en construcción Apelamos a que la transparencia también se haga presente en este evento Muy
1: Muchas bien. gracias Gracias Sheila Nos vamos a quedar en mesa para todos